0: 오늘 얘야 홍승표 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 아, 지난주에도 어, 귀한 어, 성교 후원의 성길이 있었습니다. 어, 먼저 어, 박치민님 음, 그리고 김유미님 그리고 정훈진님께서 어, 귀한 또 성교 후원의 성길로선교해 주셨습니다. 감사합니다. 하나님의 넘치는 은혜와 축복이 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 오늘 함께 여러분과 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 고린도 후서 5장 15절 말씀이 되겠습니다. 고린도 후서 5장 15절 말씀 제가 봉독해 드리겠습니다. 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 이를 위하여 살게 하려 합니다. 아멘 베네리아 하나님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 회에서는 여러분과 함께 부활은 사랑입니다. 라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 여러분, 예수님께서는 죽으시고 사흘 만에 부활하셨습니다. 믿으십니까? 아멘. 이 부활을 믿으신다는 것만으로도 참 대단한 것입니다. 왜그나왜 왜 믿으시는 겁니까? 그 이유는 바로 다름 아닌 성경에 써 있기 때문인 것이지요. 태초에 하나님께서 이 천지를 말씀으로 만드셨습니다. 어떻게 믿느냐 하면 이도 역시 성경에 기록되어 있기 때문에 믿는 것입니다. 우리의 믿음은 성경입니다. 성경에서 벗어난 믿음은 이는 믿음이 아니지요. 성경에 붙어 있으면 하나님 생각이요. 성경에서 조금이라도 떨어졌다라고 하면 이는 사람의 생각이라고 할수 있을 것입니다. 예수님께서는 지금으로부터 2000년 전에 우리의 모든 죄를 짊어지시고 철저하게 죄인으로서 십자가에 달리셨습니다. 철저하게 죄인으로서 모든 피를 흘려주셨습니다. 그리고 철저하게 죽으시고 철저하게 매장되셨습니다. 이는 모두 성경에 기록되어 있습니다. 하지만 그 다음이 무엇입니까? 바로 철저하게 살아나셨습니다. 얘는 육체가 썩어지고 무슨 귀신처럼 희미하게 이렇게 살아나신 것이 아닙니다. 완벽하게 육신을 가지고 살아나신 것이지요. 그렇다면 왜 굳이 이렇게 살아나야 하셨을까요? 어차피 살아나실 것, 안 죽으시면 될것 아니겠습니까? 하지만 예수님께서는 철저하게 죽으셔야 했습니다. 그 이유는 바로 우리 죄를 대신해서 형벌을 받아야 했기 때문인 것입니다. 그렇다면 우리의 죄는 어떤 죄입니까? 교도소에서 몇년 복역하면 해결되는 죄인가요? 아니면 채찍으로 몽둥이로 몇대 맞거나 벌금을 얼마 내면 되는 그런 죄입니까? 결론적으로 말씀드리면 우리의 죄는 사형에 해당되는 죄입니다. 율법에 있어서 가장 엄한 벌이 죽음인데 그 600가지가 넘는 율법 중에서 단 하나라도 어기면은 나머지 율법, 모든 율법을 다 어긴 것이나 마찬가지라고 하니 여기서 자유로울 사람이 도대체 어디 있겠습니까? 이런 아무리 양이나 염소를 잡아서 제사를 드려봤자 소용이 없습니다. 우리의 죄는요, 양이나 염소 몇 마리를 바쳐서 해결될 문제가 아니었던 것입니다. 선택의 여지 이런 것이 없죠. 생각해 보십시오. 무슨 죄인한테 무슨 선택의 여지가 있겠습니까? 오직 죽을 수밖에 없는 몸이었습니다. 이 죽음이라고 하는 것이 무엇입니까? 이 죽음이라고 한다면 우리가 금방 떠올리는 것이 뭐예요? 이 땅에 살다가 가는 죽음. 아이는그사주하지만요 성경에 나와 있는 이, 이 주님께서 말씀하시, 말씀하시는 이 죽음, 우리의 죄에 있어가지고의 그 형벌로 받는 죽음이라고 하는 것은 그렇게 단순한 죽음이 아닙니다. 세상적인 재판 같은 경우에는요, 우리가 이 땅에 살면서 잘못을 더 지르면은 이 땅에 살아가고 있을 때 받게 되지만 영적인 재판은 뭐냐라고 하면은 바로 우리가 이 땅에서의 생을 마감한 다음에, 마감한 후에 시작되는 것입니다. 세상에서의 사형이라고 하는 것은 요 아무리 우리가 어린 나이에 확정되어 봤자 결국 사람이 살아가고 있는 동안에만 유효합니다. 그러나 영적인 사형 판결은 요뭐 100년이나 200년이 아닙니다. 영원한 사형 판결, 영원한 어둠으로 떨어지는 죽음의 판결인 것입니다. 그런데 여기에 예수님께서 와주셨습니다. 이건 무슨 뭐 영원한 사망으로 가는 우리를 위로해 주시기 위해서가 아닙니다. 우리를 대신해서 철저하게 죽으심으로 말미암아 우리에게 주어진 죄의 모든 짐을 덜어 주셨던 것입니다. 이를 위해 누가 부탁했습니까? 과거 구약에서 누군가가 하나님을 보고 아 우리의 죄가 너무나도 무거우니 당신의 아들을 보내 주셔서 우리를 대신해서 죽게 해 주세요 라고 이렇게 기도했던 사람이 있습니까? 아니요. 아무도 안 그랬습니다. 그 이유가 무엇입니까? 그것은 그냥 양이나 염소 몇 마리 다 치면 우리의 죄 문제가 해결될 줄 알았던 것이지요. 그러나 우리의 죄는요. 그런 호락호락한 죄가 아니었습니다. 우리를 위해서 다른 사람도 아닌 하나님의 독생자 예수님께서 우리가 받을 형벌을 대신 받아야지만 우리가 받을 저주를 대신 받아야지만 우리가 받을 죽음을 대신 받아야지만 해결되는지 그 방법 외에는 다른 방법이 없는 죄였던 것입니다. 그렇기 때문에 예수님께서는 우리를 대신해서 십자가에 달리셨던 것이지요. 우리가 죄인이기 때문에 우리를 대신해서 우리의 죄값을 치르셔야 했기 때문에 예수님은 철저하게 죄인으로서 십자가에 달려 죽으셔야 했던 것입니다. 이 얼마나 놀라운 은혜입니까? 하지만 이것으로 끝이 아닙니다. 예를 들어서 사형수가 죄값을 치르기 위해서는 사형이 집행되어야 하지요. 죽어야만 합니다. 그래야 해결이 됩니다. 하지만 이미 죽은 상태인데, 근데 정말 이 죽어있어 누워있는 사람한테, 아, 여보쇼. 당신의 죄값 이제 치렀으니까 는 이제 희망을 가지세요. 어서 일어나서 자유롭게 사세요라고 하면 은 그것은 무슨 무슨 소용이 있겠습니까? 죽어있는 사람이 벌떡 일어나서 뭐 나갑니까? 아닙니다. 그렇지가 않습니다. 그래서 무엇이 필요한가라고 하면 바로 부활이 필요한 것입니다. 부활이라고 하는 것은 하나님께서 이 죄값을 모두 치른 사람에게 주어지는 하나님의 놀라운 선물인 것이지요. 이 부활이야말로 용서의 증거인 것입니다. 죄가 모두 해결되었는데 부활이 없다거나 아니면은 죄가 해결되지도 않았는데 부활이 된다는 일은 절대로 없는 것이지요. 죄의 용서로 말미암아 얻어진 것이 부활입니다. 이를 누가 얻었습니까? 그렇죠. 맨 처음에 예수님께서 얻으셨습니다. 예수님께서 우리의 죄를 대신해서 십자가에 달리셔서 죽으심으로 말미암아 우리의 죄값을 치르신 것처럼 우리의 죄를 짊어지시고 죽으신 예수님이 부활하심으로 말미암아 우리의 죄가 또한 사함을 받았다라고 하는 증거가 된 것입니다. 이게 얼마나 감사한 일입니까. 하지만 또 잊지 말아야 할 것이 있습니다. 자 조금 어려운 질문을 드리겠습니다. 자 십자가의 부, 십자가와 그 다음에 부활이 있습니다. 예수님의 십자가로 말미암아 부활을 얻게 된 것이죠. 그렇다면 우리의 죄의 해결과 그 다음에 부활. 자이두 가지를 굳이 나누어서 본다면요 하나님께서 가장 원했던 것은 어느 쪽일까요? 이렇게 질문을 드리면 좀 어려울지 모르겠으니까요. 두 가지로 나누어서 질문을 드리겠습니다. 자, 1번, 첫 번째. 하나님께서는 우리의 죄를 해결하시기 위해서 예수님을 보내주셨고, 이 결과 우리가 부활을 얻을 수 있게 되었다. 라고 하는 것이 1번. 2번은 뭐냐 하나님께서는 우리의 부활을 원하셨고 이를 위해서 예수님을 보내주셔서 우리의 죄가 해결되도록 해주었다 간단하게 말하자면요 1번은 이 죄의 산이라고 하는 것이 궁극적인 목표다 2번은 우리의 부활이라고 하는 것이 하나님의 궁극적인 목표였다 라고 하는 것 어느 쪽이라고 생각하십니까 우리가 반드시 기억을 해야 할 점은 요 하나님께서는 우리에게 바로 이 부활을 주시기 위해서 우리의 부활을 간절히 원하셨기 때문에 사랑하는 독생자 예수님은 십자가에 달리게 하셨다는 사실을 우리는 반드시 기억해야 하겠습니다. 우리에게 주어진 부활이라고 하는 것은 요 예수님의 십자가를 통해서 우리에게 죄를 사해주시다 보니 어쩌다가 주어진 것이 아니라 하나님께서 우리에게 부활이라고 하는 것을 주시려고 하는데 그러기 위해서는 어떻게 하면 돼요? 우리의 죄가 해결되지 않으면 안 됩니다. 그러니까 어쩔 수 없이 예수님의 생명을, 예수님의 보혈을, 예수님의 십자가를 우리에게 주셨던 것입니다. 좀 화제를 한번 바꿔볼까 합니다. 여러분, 남녀가 만납니다. 그리고 사랑을 서로 하죠. 그리고 이제 결혼을 하게 됩니다. 자 결혼을 이미 하신 분들께 질문을 드리겠습니다. 만약에 다시 태어난다면 지금 배우자와 다시 결혼을 하시겠습니까? 사실 뭐 다시 사람으로 태어나서 다른 생을 보낸다는 것은 성경적이지는 않습니다. 하지만 이는 어디까지나 그냥 비유로 한번 생각을 해보자는 것이지요. 여러분께서는 어떻습니까? 다시 태어나도 지금 배우자와 함께 살겠다. 아니다! 다시 태어나면 지금 배우자가 아닌 다른 배우자와 살겠다. 여러분께서는 어느 쪽이십니까? 이를 비교한 데이터가 있는데 한국에서 작년에 2017년에 인구보건복지협회가 남녀 956명을 대상으로 설문조사를 했다고 합니다. 근데 여기 보니까는요, 남성 응답자, 응답자는 45%가 남성은 45%가, 아, 다시 태어나도 현재 부인과, 부인을 선택하겠다라고 하는데, 반면 여성 응답 중에서는요, 어, 다시 태어나도 현재 남편을 선택하겠다라고 어, 응답한 분은 19.4% 밖에 안 계셨다고 합니다. 조금, 음, 너무죠 그쵸? <웃음> 참고로 일본의 경우는요, 여기다 남자와 여자, 아, 그, 다 이제 그, 어 서로간에 배우자에 서 불만이 많다는 좀 비슷하지만은요 남성은 40%가 다시 태어나도 아 지금 부인과 결혼하겠다라고 하고요 근데 여성은 어, 지금 남편과 결혼하겠다 다시 태어나도 지금 남편과 결혼하겠다라고 한 사람이 33%였다고 합니다 어, 한국보다는 뭐 조금 <웃음> 높죠. 이 숫자는 뭐 그렇다고 뭐 한국이나 일본이나 절대적인 숫자가 아니라 그냥 뭐 재미 반으로 여러분께 말씀드린 것입니다만 은 어찌되었든 다시 태어나도 지금 아내와 또는 다시 태어나도 지금 남편과 같이 살고 싶다라고 한다는 것은 그만큼 서로를 사랑하고 있다는 뜻이 될 것입니다. 그렇다면 왜 그토록 하나님께서는 우리에게 부활을 주시고자 했던 것일까요? 여러분 그것은 바로 하나님께서도 예수님께서도 우리를 그만큼 사랑하시기 때문인지를 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 예수님께서도 마지막 날을 어린양의 혼인잔치라고 합니다. 신랑이 예수님이고 신부가 우리라는 것입니다. 이 세상에 서로가 부부처럼 가까운 경우가 또 있겠습니까? 물론 서로 다투기도 하고 심한 경우에는 헤어진 경우도 있습니다만 이는 어디까지나 이 세상에서의 일입니다. 영적으로 예수님과 부하를 선물로 받은 우리는요, 떨어질래야 떨어질 수가 없는 그와 같은 관계로 묶여 있는 것이지요. 로마서 8장 38-39절에는 다음과 같이 기록합니다. 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기품이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라. 라고. 사도 바울은 고백하고 있는 것입니다. 이처럼 하나님께서는, 예수님께서는 우리를 너무나도 사랑하시기 때문에, 우리와 영원히 함께 있을 것을 원하고 계시기 때문에, 우리에게 부활을 주시기를 원하시는 것입니다. 그러면은, 예수님과 우리 사이가 신랑과 신부라고 하면은요, 그렇다면 혼인서약이라고 하는 것이 있어야 되겠죠? 어떠한 혼인서약이라고 하는 것이 있을까요? 요한복음 21장에 보면은요 부활하신 예수님께서 베드로에게 묻습니다. 예, 베드로는요 예수님이 십자가에 못 박히기 전에 예수님을 모른다고 몇 번이나 부인했어요. 예, 세 번이나 부인을 했다고 하는 전거가 있습니다. 예수님께서 물으십니다 요한의 아들 시모나, 내가이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐? 요한의 아들 시모나, 내가 나를 사랑하느냐? 요한의 아들 시모나, 내가 나를 사랑하느냐? 이렇게 세 번씩이나 예수님께서는 베드로에게 물으셨습니다. 이 질문에 대해 면목이 없다는 듯이 베드로는 대답합니다 주님 그러하나이다. 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다. 주님 그러하나이다. 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다. 마지막에는 이렇게 되어 습니다 베드로가 근심하여 이르되 주님 모든 것을 아쉬움해 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다. 라고 베드로가 해답했다고 합니다. 평소에는 사도들 중에서도 정말 언제나 이렇게 좀 나서기 좋아했던 베드로 언제나 남들보다도 자신감에 넘쳤던 베드로 언제나 정말 주님 앞에서 당당했던 베드로였습니다만은 마지막 결정적인 순간에 이 구차한 자기 한 목숨 구해보자고 예수님을 무려 세 번이나 모른다고 부인했던 이 베드로가 이 부활하신 예수님 앞에서 그런 기운이 있었겠습니까? 예수님께서 계속 물으시니까 정말 마지막에는요. 베드로가 근심하여 이르되 라고 되어 있습니다. 아유 예수님 자꾸 이렇게 물으면 은 물으실수록 제가 정말 최적이잖아요아 정말 미치겠네. 이렇게 생각했을지도 모를 일이지요 이런 제 상상입니다만은요. 베드로가 예수님께 했던 말들 중에서 이세 마디가 가장 작은 목소리가 아니었을까 합니다. 하지만 아무리 작은 목소리였다 하더라도 이는 훌륭한 사랑 고백이었습니다. 말하자면 훌륭한 혼인 서약이라고 할수 있는 것이죠. 이 대답을 듣고 예수님은 그럼 어떻게 말씀하셨을까요? 아 그래 내가 나를 그렇게 사랑해? 그래 나도 너를 사랑한다 베드로야. 이렇게 되어야 하지 않겠습니까? 하지만은 예수님은 이렇게 말씀하십니다. 내 어린 양을 먹이라. 내 양을 치라. 내 양을 먹이라. 모두 예수님의 양을 먹이라고 라 하십니다. 관리하라고 라 하는 것이죠. 예수님의 양을 치라고 하셨습니다. 네가 그렇게 나를 사랑한다면 말만이 아닌 행동으로 보이라고 요구하신 것입니다. 왜요? 쫄쫄하고 치사해서요? 예수님의 속이 좁아서요? 그냥 말로 하면은 그런 줄 아시지? 뭐꼭 보여드려야 뭐 합니까? 그렇게 생각하십니까? 여러분 말로 해서 안 들어서 직접 보여주신 분이 누구십니까? 그렇습니다. 하나님이십니다. 예수님이셨던 것입니다. 아무리 말로 해도 안 들어요. 선지자들을 보내서 해도 안 들어요. 이런 방법 저런 방법 다 동원해도 안 되니까 마지막으로 예수님을 보내신 것입니다. 그리고 예수님을 십자가에 달리게 하신 것입니다. 남녀가 마주보고 있습니다. 아 그런데 한쪽이 젊은 남녀라고 생각해보시면 됩니다. 카페에서 남녀가 마주보고 있어요. 한쪽이 다른 한쪽한테 이야기를 합니다. 자기야 사랑해. 그러니까 다른 한쪽은 계속 핸드폰을 만져버리고 있습니다. 보다못해 그또 말합니다. 요거 자기야 사랑한다니까. 그러니까 상대방도 나도 사랑해. 라고 하면서 또, 또 계속 핸드폰도 만져버리고 있어요. 그래서 또 안되니까는 아 여보 자기야 아니, 사랑한다니까. 그러니까 상대방이 비로소 고개를 들고 말합니다. 아 나도 사랑한다니까. 왜 이렇게 자꾸 귀찮게 굴어? <웃음> 이렇게 대답을 한다 그러면 은 이것이 사랑입니까? 아닙니다. 이것은 사랑이 아닙니다. 진정한 사랑은 무엇입니까? 바로 행동이 있는 사랑입니다. 희생이 있는 사랑인 것입니다. 자신의 배우자가 자신을 사랑하지 않고 있는 것 같습니까? 그렇다면 상대방을 비난하기 전에, 상대방을 질책하기 전에 먼저 행동하십시오. 먼저 희생하십시오. 그것이 바로 진정한 사랑입니다. 멋있는 멋있는 말 같으세요? 사실은 제가 만들어낸 말이 아닙니다. 예수님께서 하신 모습이 바로 이것이었습니다. 가짜 사랑과 진짜 사랑을 구분하는 방법은 쉽습니다. 가짜 사랑은 요 말만 할 뿐입니다. 그러나 진짜 사랑은 어떻습니까? 진짜 사랑은 반드시 희생이 있는 것입니다. 예수님께서는 어떠셨습니까? 예수님은 우리에게 먼저 본인의 희생을 보여주셨습니다. 예수님은 먼저 우리를 위해 가장 힘든 일, 우리가 도저히 흉내낼 수 없는 십자가의 희생을 보여주셨던 것입니다. 그렇다고 우리가 똑같이 십자가를 짊어질 필요는 없습니다. 그 천분의 일, 그 만분의 일만이라도 우리가 우리 힘으로 할수 있는 예수님에 대한 사랑을 실천하는 것, 예수님께서 원하시는 일을 감당하는 것, 그것이야말로 주님을 기쁘시게 해드리는 일이고, 나아가 부활로, 이루는, 부활로 이어지는 는 비부활로 이 길이라고 믿으시기를 축원합니다 오늘 본문을 다시 보도록 하겠습니다. 고린도 후서 5장 15절 말씀입니다. 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 이를 위하여 살게 하려 합니다. 아멘 내가 나를 위하여 사는 것 세상적으로 본다면 이는 가장 현명한 사람처럼 보일지는 모릅니다만 사실 이것이 가장 힘들게 사는 방법입니다. 이는 내가 내 힘으로 십자가를 짊어지고 내 힘으로 내 죄를 해결하라는 것과 다를 바가 없습니다. 그런다고 자신의 죄가 해결되나요? 이아니요 힘은 힘대로 들고 죄는 하나도 해결되지 않는 결과가 되고 많은 것입니다. 이제 우리 예수님을 위해서 삽시다. 예수님과 함께 삽시다. 모든 것은 예수님께서 책임져 주십니다. 우리를 위해 십자가를 지시고 우리를 위해 채찍에 맞으시고 우리를 위해 피한 방울 남김없이 흘려주시고 우리를 위해 생명을 주신 예수님께서 우리를 위해 무엇을 아끼시겠습니까? 예수님의 죽음이 내 죽음이고 예수님의 부활이 내 부활입니다. 다시 한번 말씀드립니다. 예수님을 위해서 삽시다. 아멘. 예수님과 함께 삽시다. 아멘. 예수님의 일을 합시다. 아멘. 예수님을 사랑하십시다. 아멘. 이제 오늘 부활절을 맞이해서 믿음 안에서 다시 한번 다짐하면서 마지막 날에 예수님처럼 부활하여 예수님과 영원토록 기쁨을 누리는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 감사합니다. 건강하시고 어, 한주 동안 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙도록 하겠습니다.